0: Välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som handlar om just arter. Varför svamp? För att det är gott.
1: Den ultimata avkopplingen, man går ut i skogen, man får frisk luft, man får motionen. Om man lär sig många svampar och får man mer motioner om man hade tänkt sig att det är att bära hem. Det är även tur att leta något att hitta och sen kommer man hem och lagar fantastisk mat. som man kan bjuda andra på och vara trygg i att man har plockat rätt saker.
0: Det här är andra avsnittet och vi fortsätter vår höstserie på temat svamparter. För er som inte tidigare har lyssnat kan jag varmt rekommendera att lyssna på det första avsnittet då jag tillsammans med min kollega Johan Almer, som är mykolog och biolog reder ut vad svamp egentligen är för något. Det avsnittet heter Mystisk museel och finns att hitta på vår hemsida ekologigruppen.se eller iTunes podcaster och på Spotify där ni även kan börja prenumerera på podden. I det här avsnittet har jag med mig Johan igen, men också två gäster.
1: Och jag heter Lena engelmajken jag är svankkonsulent, matinnovatör och jobbar med vilda smaker från skog och mark. Och Fredrik?
2: Yes, jag heter Fredrik Jonsson, jag driver och jobbar på restaurang, en restaurang som heter Volt. Funnit har funnits i dryga åtta år, nio år. Vi stänger tyvärr mm. till vintern här, men vi har haft det fantastiskt. Och man älskar ju svamp, vi har haft ett tätt samarbete med Lena i himla
0: Fredrik fick precis ta emot priset Årets kock av 360-graders-guiden som bedömer restauranger och kockar utifrån både gastronomi och hållbarhet. Och som sagt, med oss igen har vi Johan Almer.
3: Ja, Johan Almer och ekolog. Och även ekolog då, har forskat på svamp för ett antal år sedan.
0: Jag startade såklart samtalet med att fråga Lena vilken svamp hon senast levererade till Fredrik.
2: Minns du vad det då?
1: Ja, han fick två lådor i morse. och ordentligt mycket rökslög mycket hittade vi mm. som är en hössvamp som lever på stubbar. Och sen hittar jag lite allra första vinterhyvling. Den som japanerna odlar och säljer som enoki. Men som växer vilt här och är fantastisk Den växer även på vintern. Jättetrevliga. Och just att det är fina små runda hattar som man kan ta hattarna. Det blir en väldigt vacker form så. Och jättetrevlig smak på. Och så var det lite blandat. Trattkantarellerna börjar äntligen komma. Det har ni en låda också. Och sen lite brunsopp. Någon sista eftersläntor på Granblodiska. Eh, några få gula kantareller.
0: Och så undrar jag såklart hur Fredrik använder det i köket.
1: vi
2: har det på menyn i dagsläget så har vi det som snacks. Vi gör som en svampkristal. Mm. Då är vi inte så bundna till liksom sorten. Mm. Man säger det så. Det, vi gör också en buljong som man får som en skogsbuljong tillsammans med den här kristallet. Så vi använder liksom allt på svampen. Så de fina delarna hackar vi upp och gör den som en duxell på tillsammans med timjan och, och vitlök och lök. Och Och sen så har vi buljongen på allt. så alltså är puts som blir liksom. Så man gör en jättegod Med granolja och granskott och grejer. Första tatian kan man säga. Så det är en riktig skogskyss i början.
0: Jag måste också bara lägga till här att Fredrik och jag har fått en Michelin-stjärna nu fem år i rad.
2: Jajamän. Jag har haft en stjärna i fem mm. år. Har haft och haft, man får ju den varje år. Så det Man får ju... Håll uppe hålla uppe standarden. Mm. Precis.
0: Jag passar också på att fråga ifall man kan blanda vilken svamp som helst.
2: Ja, det, finns, det beror lite på vad man gillar. Jag tycker inte att man ska blanda hejvilt såklart för att det finns ju vissa som inte är så goda. Eller som ändå anses som matsvampar men som har en, kanske en väskare smak eller en, ja, en annan ton liksom. I den duxellen så går vi faktiskt på ganska milda svampar för att man vill ha liksom, vilja att timja den ska sticka igenom lite men man vill ändå ha det här umamiga från svampen.
1: för så pratade man gärna om kryddsvampar och matsvampar eh, eller blandsvampar och de som inte hade någon smak som stack ut. Och så var sådana här generella tumregelråd att man inte skulle blanda krydsvamparna. och det var liksom champignon och och kantareller. Alltså det är svårt med sådana här allmänna råd. Småken är som bakom Ja ah, den är det, man tycker om olika saker och mm. man En del älskar blommelseron till exempel Andra tycker att det smakar som bränt gummi Ja, ah, är det då god eller inte? Men innan man gör stora blandningar Så kanske man ska liksom steka några få av varje Och känna ja. vad man tycker att det passar
2: Precis, det räcker ju bara att smörsteka och salta Och smaka liksom, så man ah. gillar konsistensen
1: och visst är det så Fredrik att om man smörsteker så ska man inte bara smörsteka så att det är så här lite slämmigt och gott utan Nej, det, måste vara helt det ska bli en yta.
2: Man börjar helt panna så att man snabbt förväljer bort vätskan liksom. innan man går i med smör. För att gå i med smör från början då får du ju kokt svamp i slutändan. det är svårt att få det krispigt.
1: Och det är stor skillnad på smaken om man steker rätt. Jag vet att jag tyckte att det är slämskivling det har funnits otroliga mängder i år- och stora exemplar att det har varit en sån här jättejobbig tråkig i sak. Ja. Och så blev jag bjuden på en som hade smörsteg så att det var nästan lite knaprig. Och då framträdde den här lite syrliga smaken från citronskydden jättegott. Så att det finns inte bara ett sätt att tillaga smör utan många sätt.
2: Ja, Och har man liksom en varm hylla som vi har i köket så kan man ju lägga den på en bricka uppe ovanför spisen och tag så att den får liksom torka till lite innan man steker den också. För då okay. slipper man ännu mer vätska i pannan liksom. Det var en bra idé.
1: Det ska jag komma ihåg till nästa år. Sen har vi ju svampar som faktiskt vinner på att torkas.
3: Mm.
1: Som till exempel eh, sandsoppar. Och den smakar lite unket, lite syr, lite jättetråkig. Så jag, menar, jag har använt den i många, många år som blandsopp. Ja, man, är det dåligt med svamp så alltid hittar man lite sandsopp och så blandar man in med lite annat. Men om du torkar den så är det en helt annan grej. Mm. Så det som svampkonsulenter säger vi att det är den vi rekommenderar istället för mörklor. Och det blir mycket mer umami, den blir
0: liksom kryddig, den blir helt fantastisk. Mm. Så den ska man ju inte steka färskt. Jag tycker även Carl framkommer mer när man torkat den. Ja, men det gör mm. Den blir annorlunda
1: skulle jag mm, säga. Det, men det smakar mycket Carl det gör det, såklart. Ja, jo det gör Men du får mycket mer av det här umamin. Det, gör ju en, det var ju ett samarbete mellan dig och mig. Den Carl som är en produkt som jag gör och säljer. Och, och den gör vi på färsk Carl Och då blir det en helt annan känsla än om jag hade gjort det på torkad Carl för den blir, det blir som att dricka den här
0: färska doften.
2: Ja, den smakar färsk, Det är ja. helt otroligt.
1: Ja.
0: gör ni den?
2: Hemligt. Det börjar med att vi gjorde det på putset. Liksom. När man putsade till svamparna mm. så gjorde vi olja på resten, eller smaksnatt olja. Så upptäckte vi hur himlen bra det blev. Mm. Så nu gör man det på alla exemplar som inte är perfekta. Mm. För att det är jäkligt gott med Karl
0: här påpekar jag att det låter lite som att Carl är en favoritsvamp.
1: så, jag brukar, jag tycker det är svårt att säga favoritsvamp. <laughs> det finns så många som är så goda och som mm. är så olika i karaktär.
2: Ja, alla har ju sin charm på så sätt, men man gillar ju när den första Carl kommer. Liksom. Det är ju ja, ja, den här hysterin, liksom. det är ja. roligt. Så vet man att man har inte så lång tid på sig utan nu är det dags att gå ut i skogen ja. och plocka Carl Johan medan det finns.
1: Mm. Och när vi pratar kalljohan, då menar vi alla stensopparna. Mm. Vi menar både finluden stensopp, kalioan och rödbrun stensopp då, som växer i lite olika miljöer. Men man skiljer inte småttmässigt på dem utan de är likvärdiga.
0: Men, och så... du, så när man pratar om kalljohan, då är det alltså tre olika soppar. Mm. Ah. Stensopp, finljuden
1: stensopp och rödbrun stensopp. Och den sistnämnda är den senaste. Den kommer i september och den växer med Det
2: är den merparten plockar och använder egentligen, eller? Det känns som...
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Nej. den de, 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 Merparten är nog eh, kalle mm. och, och vilken är det? Det är stensuppen. Inte men, finluden, nej. inte rörd? Nej. Det är den som, när man tittar på den så har den en liten vit kant runt hatten, en ljus kant runt hatten. Det är den man ofta ser bilder på. Pratar man om kaliovanas bilder, då är det stensoppen som man visar. Mm.
0: Mm. När man pratar om svampen du pratar om kaliovar, du pratar om det vi plockar, då är det, det är inte den själva svampen är faktiskt plockar, utan det är fruktkroppen. Ja,
3: det är, mitt, det är ett fröknings Ett förökningsorgan? Ja, kan man säga. Så att själva svampen finns nere i marken.
0: En
1: sak som man kan säga i det här sammanhanget att folk inte vet att det stora jobbet som svamparna gör de är att de är inte bara lever på biomassa och förna och träd. De bryter ner det ja, så ja, att, det, jo, att näringen det. blir
3: tillgänglig. Ja, med det så, så frigörs väldigt mycket näring till andra organismer i, i skogen.
0: Och som sagt, mer information om svamparnas minst intressanta liv går att lyssna på i det första avsnittet av Artpodden, Mystisk Museen. Varför har de olika färg och form och smak och lukt och... Varför ser samma person så olika ut?
3: Det är nog väldigt svårt att svara på. Varför ser vi så olika ut? <laughs> <laughs> Nej, men det är... Ja det Rent evolutionärt det kan det ju kanske vara så att de lockar till sig olika ja, insekter, någonting sånt, för spridning. Alltså, många svampar tror man ju är, vad man kallar för vektorspridda, att de har någon, en budbärare som för dem vidare. Då, speciellt då kanske arter som är knutna till dödved och sånt, som är begränsade substrat. Alltså en, en svamp som lever i marken kan egentligen leva hur länge som helst, så länge miljön är intakt. Men, men en svamp som bryr ner... Död den, den försvinner ju. De behöver röra sig mer. Alltså de är mer beroende av att på något sätt sprida sig hela tiden och hitta nya
0: substrat. Finns det någon hot mot svamparna som svampkonsulent?
1: Som svampplockare så vet vi att är det ett kallhyggel så är det inte mycket att hämta på ganska många år eh, som matsvamp. Det var ju stenmörkläna då, eftersom vi inte plockar dem längre så så är det inte så mycket äta i de här. Mm. Vi gjorde ett försök på våran mark då här i Sörmland. Det var en blandskog, Det var rätt mycket gran och så mycket ek. Då. Tall, björk, sälj, lite hassel. Så vi hade ganska mycket blandade, både risker och krämler. Vi hade finluden, stensopp, stensopp, blekantarell, vanlig kantarell och silkismusseron. Och när vi tog ner det här så funderade jag på hur det här skulle bli påverka mitt svampplockande. Så jag frågade de som skulle göra det, skogsällskapet och Nej, men det kommer tillbaka. Mm, så men hur lång tid tar det? Och det hade han ju ingen aning om. För det är nog inte en fråga som vanligtvis ställs. Eh, men jag kan säga att, att det tog fyra år innan vi överhuvudtaget såg en svamp på de tre hektarerna. Mm. Och jag kommer inte få tillbaka allt. Och det visste jag i och för sig. För plockar vi bort granen, all gran är borta. Vi har glesat ur lite grann, men vi har sparat ek, björk, tall... Så att trots att man inte, om någon ser den idag så skulle man inte se att vi har tagit någonting så har det ändå förändrats ordentligt. Och det är fortfarande liksom inte tillbaka till när jag jämför med marken runt omkring i hur mycket svamp vi har då. Och den svamp som har kommit tillbaka har varit huvudsakligen i ytterkanten. Jo,
3: det är där
0: det ska vara. Jag bad biologen utveckla.
3: Just med hyggen och avverkningen så är det framförallt de mikoritsasvamparna som påverkas negativt. Det är då svampar som lever i symbios med, med träden.
0: Tar och ger näring. Ja,
3: tar och ger näring. Rodsystemen blir helt enkelt utvidgande för träden kan man säga. De, mm. de får ett mycket fin, mer finmaskigt upptagningssystem. Träden klarar sig inte utan mikoritsa.
1: Du sa kan inte tillverka eget socker. Så att de... De byter,
3: när man då avverkar så försvinner ju, alltså de här mykolitsasvamparna dör ju och eh, reduceras enormt i, i biomassa. Och det tar ju lång tid att bygga upp ett sånt nätverk igen så att man kan producera fruktkroppar då. Mängden fruktkroppar och museer som går för att bilda fruktkropp så måste det finnas motsvarande mängd på något sätt i marken för att få upp den näring som krävs för att bygga upp de här strukturerna och det tar ju tid.
0: Får vi
1: någon näring när vi äter dem? Ja, vi får näring. Men det är inte så att, att det är näring som är lätt tillgänglig. Svårsmält. Ja, för de, de är svårsmälta. Men kantareller till exempel innehåller mycket D-vitamin. Vi får en del mineraler. Eh, men jag tror inte om man bara levde på svamp så skulle man ha det lite jobbigt. Svampen består ju inte av cellulosa. Eh, utan Det är ju ketin. Samma som strukturer som insekter. Har. Och det gör att det är väldigt svårt att brutet. Det är också en anledning till att man som svampkonsulenter idag rekommenderar att man ska tillaga svamp ordentligt. Eh, vi ska inte äta någon bra. därför att det finns de som har problem med magsmärtor. Det är inte så att man blir förgiftad eller dör men man kan få obehag av det. Så 20 minuter är en sån här tid som vi pratar om. Och det är väl också för att underlätta nedbrytningen av ketinet och med
0: värme handlar det om då. Upplever ni att folk är rädda för svamp just när det kommer till de giftiga svamparna. Och man är rädd att ta fel och inte bara på restaurangen, men även när man är själv ute och, och plockar.
2: Jo men det är det ju. Och det är väl jättebra att de har respekt för det tycker jag. Man ska ju vara väldigt väldigt säker på det man plockar. Mm. Helt klart. Det märker jag nu när jag har varit med familjen i helgen och plockat svamp. Det är många som har varit jätteskammande. Kan de ens ligga tillsammans? Liksom, eller hur mm. är det? Hur känsligt är det? Behöver man få i sig en bit? Eller räcker det att man har nuddat dem och sådär. Så känsligt är det inte, har jag förstått. Att det räcker inte att bara nudda dem och slicka på fingrarna sen. Man behöver få i sig en bit. Liksom. Mm. Det är det det handlar om.
1: Det finns en överdriven rädsla, skulle ja, jag säga. Det är, väl ändå det är Extremt bra. överdriven. Ja. På gott och ont. Ja, på gott och ont. Alltså, för det, det är ju få svampar som är dödligt giftiga. Och det allra flesta som händer med dödligt giftiga det är ju att många gånger är det så att det är invandrare från Asien som tror att våra vita flygsvamp eller den, den lömska flygsvampen är en slidskivling som är väldigt, väldigt lik och som är ätlig och god om du plockar dem i Thailand eller så.
0: Det är det här man tror hände när ryska turister i somras åt svampar på en camping utanför Stockholm och började bete sig som zombies. En av männen sammanfattar upplevelsen som No good visit Sweden.
1: Jag vet att när jag har hållit svamputställningar så har jag eh, drivit att vi också ska sälja svamp. Och det jag vill att du ska få en chans att på ett säkert sätt prova om du gillar att kremla. Gillar du mandelkremla eller kantkremla? Mandelriskan som kan ju vara lite speciell eh, för att smaka skaldjur. Eh, om du tycker om den så blir du ju mer motiverad och lärare i den. Första året var det ett enda par som vågade köpa. Jag tycker att det finns en överdriven rädsla. Ja, man ska kanske. ha respekt, det ska man Nej. ha med allt. Men jag tycker att rädslan är överdriven. Ja, det kan ju så? så. Ja.
2: Jag tycker att det känns vettigt.
1: Man ska inte gå ut okunnig. Men, mm. men när man blir hysterisk för att ens barn har hållit i en svamp och sen kanske slickat på fingrarna, då är det ja, överdrivet för mig. Överdrivet. Ja. Och då blir det då så överdrivet att man nästan inte ens vågar lära sig för att det är så mm. svårt. Och då är det överdrivet. För då missar man... En sån otrolig mångfald att du kan plocka svamp i princip hela året. Och de är med olika i konsistens, de är med olika i smak. Alltså det, är, det är ju smakupplevelser som du missar. Hur, hur kommer man över det då? Kunskap. Kontakta skulle jag vilja säga. det, det finns Varenda år i september så finns det svamputställningar på mm. olika ställen i Sverige. Går man in på svampkonsulenternas hemsida så brukar vi lista så mycket mm. som möjligt. Ja
2: för den praktiska biten är viktig
1: Ja nej man ska inte gå från en bok Man ska ha liksom man ska känna till det. Men är det en utställning då är mitt råd Att gå ut i skogen först Och plocka med Och plocka då hela svampen, grovrensa inte och sen tar du med. Försök identifiera dig från den svampbok du har. Och sen tar man med till svamputställningen. För på svamputställningen finns det alltid svampexperter. Antingen mykologer eller svampkonsulent som kan ge dig besked vad det här är. Och man har provat själv. För det är genom praktisk kunskap mm. som man lär sig. Jag ser förfärliga bilder på den här Facebookgruppen Svampklapp som mm. är många som följer. Och så tar de hem och så har de... Hon... Ett, plockat i plastpåsen. Och så har man inte grovrensat i skogen. Och sen så sitter man där med en hög som är blandat med jord och bakterier. Mm. Mm. Och svamp är en extrem färskvara. Svamp ska behandlas med respekt. För de flesta som tror att de har blivit samförgiftade, de är faktiskt matförgiftade. Men som sagt, de andra flesta när man mår dåligt, dels kan det vara till det hårt smält. Mm. Så att det är, liksom inte, det är inte farligt, men man får lite ont i magen eller magknip eller så. Och det andra är att man alltså har hanterat det. Man ska absolut inte plocka i plastkasse. För då skapar du en fuktig, ofta lite varm miljö och då kan det börja växa bakterier, jordbakterier på svamparna. Och det vet vi ju med allt annat, att man ska undvika jordbakterier. Så det är nog det vanligaste. Så att man behandlar svamp som livsmedel, färskvara, så plockar bort all jord. Du skulle aldrig drömma om att ta fram jord i potatis och slänga upp på skärbräda och börja hantera. För du sköljer ju alltid först, för du vet att det finns bakterier och svampar i jorden som du inte ska ha på rena bräda. Samma sak tänker jag när du är med svamp.
0: Och nu är det oktober och du mm. sa precis att man kan plocka svamp året runt. Mm. Nu känns det som att många tror att svampsäsongen är på gång att ta slut. Kanske redan har tröttnat vissa för att man då också bara håller sig till samma svamp, mm. kantarell, mm. Kanske. vanligast. Och på vilket sätt fortsätter svampsäsongen? Vad har vi framför oss och hur håller man liksom modet uppe att fortsätta leta svamp när det blir som kallast och mörkast?
1: Jag skulle säga att det är inte mod man behöver, det är nyfikenhet. <laughs>
0: <laughs> för att leta svamp.
1: De som kommer nu, är det ser ju rökslöjtskivlingen. Det är dock inte en nybörjarsvamp ska jag tillägga. Mm. För att den har en förväxlingsart då? Ja, gör. den har förväxlingsarter. De här stubbsvamparna, Det finns många små bruna stubbsvampar så att den ska man ta med sig någon som kan identifiera den. Men den är jättetrevlig som så. Vinternaglingen är betydligt enklare. Där finns det ingen förväxlingssvamp när du hittar den. Och den växer på stubbar eller, eller mossiga övervuxna stubbar. Den är ganska liten. Åh, upp till kanske 3-4 cm, inte mer. Den är lite slämmig, ljusbrun. Kan vara lite varierande på ut mot kanterna.
0: det här Men... samma som
1: vinterskivlingen? Förlåt. Ja, det är vinterskivling. Okay. Mm. Så är vinternagelskivling mm. nu.
0: Vi lägger upp en bild på Instagram tycker jag om ja, det,
1: det ska ni göra. Mm. Ja. Men den har en fot som är väldigt särplig. Och det är en, en smal tunn fot, det finns ingen ring på den. Och längst ner så är den, ser den ut som mörkbrun sammet. Och sen ljusnar den så att den blir ljusare och ljusare upp mot hatten. Det finns ingen annan svamp som har en sån.
0: Och var växer den?
1: Den växer på stubbar. stubbar. Mm. Ja. Eller mossiga stubbar. ser du inte stubben för att det kan ju ligga mossa över den och så kommer den upp. Och det växer i grupper, inte bara enstaka utan den i hel grupp. Men lite så här fuktig. Och så tar man bara hatten på den, den är jättetrevlig. Och sen har vi ostronmuslingen, Den som vi köper i affären många gånger odlad. Växer ju också på lövträd. Har man tur kan man hitta ganska stora mängder. Både på halvdöda eller nästan döda. Asp ofta. Det här lite mjukare träslag. Jag vet inte om du har ännu på sälj har jag mm. hittat ostronmusling på. Ja. Ja. Är det samma som ostronskivling? Yes. Ja. Mm. Precis. Ostronskivling är det här köpenamnet. Men musling, musling, är det som är det formella namnet. Lite grå. Aktig. Jättetrevlig. Kan du hitta hela året om. Sen finns det en annan som kommer när frosten har kommit. Och det är frostvaxskivling. Den är också jättetrevlig. finns i hela landet. växer kring tall. Och som vaxskivling så har en glesa skivor under. Lite vaxiga ser de ut. Också jättetrevliga. Nästan lite söta i smaken. Och de som kommer så här sent. Det som är trevligt med dem är att det är ju inte fullt lika mycket insekter i farten. Så då blir sällan så... Angritna av larver. Sen så är det faktiskt så att trätkanterällerna är inga problem om de har frusit. Tidigare
2: i korgen på vägen hem.
1: Ja, ja, ja men <skratt> <skratt> Och de fortsätter att växa om det blir en mild period igen efter. Så att de växer. Det fanns en svamp som verkade extra kul att hitta. Och man har den enastående turen att hitta en hög nedanför en gammal tall. Det ser ut som en handboll ungefär. Av, som när man har tagit bandspagetti, tortellini och knölat ihop i en hög och sen slängt ner vid foten. Då har man hittat en blomkålssvamm. Och har man tur så har man hittat den i tidigt stadium. Vilket betyder att den inte har öppnat sig så mycket så det inte har ramlat med så mycket barr och insekter. För när det har gjort det så är det ett elände att rensa kan jag säga. Men den är så häftig. Och det är en parasit på tallen. Och det gör också att den smakar kåda. En är... sån har jag plockat. Ja, oh. ah, och, och de kan bli så alltså har man turen upp på 3 kilo. Mm. Så att du kommer hem och fyller korgen med en sump. Det är mm. nästan lika mäktigt som när du hittar en stolt fjällskivling.
0: Mm,
1: ja. Jag hittade en som var 24 centimeter i diameter.
0: Är det inte ungkostad också en indikator Jo,
1: det är mm. en indikator på,
3: på gammalt all. Det förekom fram till plus 120 året men den är ju väldigt god och, och att steka. Mm. Och steka och krispyta det är en av fabriksvamparna för mig mm. faktiskt. ja den är
1: fantastisk
3: men som sagt, det är svärdig då rensa mm. om man inte har tur att hitta är väldigt färsigt
1: ja, ett ungt exemplar alltså. det är det är att är ja det är värt, jag håller med dig man får skära ner i skiver och så får man hålla skiven och skaka dem lite så ramlar det mesta ut <laughs> och så får man lite extra protein på köpet ibland ja mm.
0: Fredrik, är det någon speciell du ser fram emot att tillaga?
2: Alltså man, man, jag gillar ju de här klassikerna, det har man ju varit uppvuxen på nästan kan man väl säga. Men det är ju väldigt roligt att bli försedd med nya sorter här med jämna mellan. Vi stötte ju på en svamp, är det två år sedan, den här bäska lökbröskingen mm. som är en aha-upplevelse utan dess like. Den smakar nästan mer vitlök än vad vitlök gör. Okej. Det är ganska galet.
1: Mm. Det luktar vitlök ja. när man och går Och
2: den är svår att förväxla också när man väl plockar. Det är ju ingen korgfyllare direkt. Nej. <laughs> Men den, det går inte att plocka fel. För den, det luktar ju ramslök mm. och stinker i, om, den, om den nästan. Liksom. Mm. Och den var väldigt kul. Det trodde man inte fanns. Nej, det var en nyhet för mig mm. också. Och jag har inte testat de här skargersvamparna som alla pratar om. Nu ska jag få uppskickat från Mali faktiskt. Ja, man är Så, ja, i ja, man. Oh. Vi har inte hittat någon på tre år. Så jag älskar mandelisken. Det, det blir fantastiskt nu när vi går in i skaljurssäsongen. Ja, att man kan liksom erbjuda skaljursmak till folk som inte kan äta skaldjur. Mm. Så det ska bli en rolig twist. Vi ska se hur det blir.
1: Mm. Och den är påtaglig. Och det är där... Jag vet att Pelle Holmberg brukade säga det. Att det är den svampen som man oftast hittar liggande vid... För folk har liksom slängt den i korgen. För de plockar den och så är de övertygade om att det här är liksom mandelriska. Det är en stor, ganska fast, vacker svamp med ljusbrun, knäckbrun. Och bryter man ner den så kommer det rikligt med vit saft och det doftar liksom om den. Och sen får den ligga ett tag. Och då har den här vita saften, eller vätskan då, som kommer ut, den har börjat... Oxideras, så den ser lite brun ut. Så nu börjar den se lite så här halvfräsch ut. Och den kan lukta ganska intensivt mycket. Och man tänker inte på skaldjur. Det första man gör. Utan man känner att den här luktar. Och så ser den brun ut. Nej det här var nog fel.
0: Och så pivar de det. Vi ska faktiskt försöka täcka mer än bara den vanliga säsongen. Som folk mm. förknippar med höst och sommar.
1: Ja precis. På våren så har vi två svampar som är och det ena är toppmörklan som är inte som smakar inte som stenmörklan men det är en väldigt vacker svamp. Den är trevlig textur, den är trevlig att tugga på och så. Och den har ju inte det här giftet som stenmörklan har. Och det ska väl nämnas också att stenmörkla har vi trott under många år. Dels att om man torkade den så försvann det. Det berodde bara på att gyremetrinet ändrade form. Så att analysmetoden hittade inte geometrinet, Men om du fuktar upp den igen så gick det tillbaka till ursprungsformen. Och gyremetrin är ju Sen trodde man att man kunde koka ur dem. Jag har hört dem som säger upp till sju gånger så kokar man ur svampen och då har man blivit av med det mesta av smaken av mörklan. Men man har fortfarande kvar i för det är inte så vattenlösligt som man trodde att det var. Utan det finns kvar fortfarande. Så jag har ätit jättemycket mörklar i mina dagar. Men man vet att det är också närpåverkande. Så att varför om det nu finns andra svampar som är jättegoda och spännande och häftiga, varför ska vi då absolut äta mörklar? Men då finns ett hopp mörklare. Toppmörklig finns, men som sagt de smakar inte likadant, men de är jättetrevliga. De, mm. de är roliga liksom i form och de är trevliga i konsistensen och en mild fin samsmak. Mm. Och sen har vi ju då också vårmösseronen mm. som har en särigen kryddig smak. Eh, och man brukar lyfta att den, den kan blandas ihop med bollmörtskivling. Men i de allra, allra, allra flesta fall så är det så att vårmösseronen kommer i maj, bollmörtskivlingen kommer i augusti. I år, i september till och med. Det, det ska inte vara någon, någonting man behöver vara rädd för. Jag hade ju den stora äran att få träffa Nils Suber. En av näststorerna inom mykologin. När han var 94 år. När jag hade flyttat till Stockholm och börjat plugga. Så hade han en föreläsningsserie. Men han berättar om hur de här, han och hans kollega Cortin eh, som skrev svampböcker eh, gjorde när de skulle avgöra då i början av 1900-talet, på 20-30-talet om svamparna var jäkliga rint, utan de provade ju. Och Cortin hade ju mycket riktigt ätit, 200 gram, bollmördskivling.
0: Han tänkte att han ja,
1: nu var jag lite och dåligt i magen. Mm. Och så sjupt hade just. han ju tuppat av då, och säkert mm. magpumpades. Mm. Så att även om du får i lite bollmördskivling så är det liksom inte dödligt giftigt. Mm. Så, okay. Men vårmusuloner är världen Det är också en väldigt speciell
0: Okej, okay, avslutningsvis då Om man ska ut i helgen Vilken svamp, om ni bara får välja en Ska man plocka Dels då fråga er ur ätbar synpunkt Men Johan Bara en, en intressant Vacker svamp
3: Början
1: <laughs>
2: ja, så, ja. skulle jag till. gå ut så skulle jag ge mig efter svart trumpet, för det vill man hitta nu det, den är ju fantastiskt god mm. och den har så folk har med i år
1: också så det... mm. eh, alltså är ju ett, ett naturligt svar nu eftersom de är som bäst nu och vill man prova något annat så leta vinternaglingen vinterskivlingen som den heter. vinterskivlingen <här> den som
2: vi plockade i Moslända som inte finns här då, var ju också helt kalas. Strömmade muslingar. Jättejättegård. Jätte... Verkligen en upplevelse. Det är ja. så som. Så och... den finns nog i <här> Skåne också ja. men
1: här uppe i Mälardalen finns den inte. <här> Vad ska vi titta efter?
3: Ja, personligen så är det kanske en skog någonstans i Norduppland och titta på fina kortenalier.
0: Kortenalier?
3: Mm. Ja, dindelskivningar. Mm. Framförallt i undersläktet Flegmasium som är väldigt fina Ja, de har en bulb i foten som är väldigt karaktäristisk ofta. Väldigt färgranna svampar, många av dem. Ja, men Fleckmasium är ändå, det är en grupp, det är ett undersläkt i då, som är där det finns väldigt många arter knutna till just och skog och som är så kallade naturgårdsarter som indikerar på mm. gammal skog och även tangsvampar och fingersvampar mm. och musuroner. Det är svårt att välja ut, ja. det finns så väldigt många fina svampar att titta på. Som sagt, för det, är när jag plockar dem, det är om jag hittar på något som jag inte kan bestämma i fält och fötta med det hem och, och lägga under mikroskopet.
0: Ja, men, eh, bra, då har vi tips på både ätbara svampar och eh, svampar som indikerar värdefull gammal skog. Och som kanske bara vacker i sig utan att de inte Ja. Tack för att ni har lyssnat på det andra avsnittet av Artpodden. Och tack igen till Olof Oltermann som har stått för musiken. Nästa avsnitt kommer om ett par veckor. Och det kommer att handla om tryffelsvamp som är i högsäsong just nu. Hoppas att ni lyssnar då med. Hej då!